0: 欢迎收听《法医秦明》系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第二十三集。接到报警之后，派出所民警和刑警队的民警先后赶赴现场。这两个年轻人并没有看错，这确实是一具尸体，一具残缺不全的尸体。灌木丛遮盖住了大部分的尸体，只能看到一只已经高度腐败的手。派出所民警壮着胆子拉住这只手，用力一拽，半具尸体就呈现出来了。我好奇地问老大爷：“半具尸体，这碎尸吗？”“尸体我没看见，我也不敢看，只是听派出所民警说尸体不全，后来还拉了警犬来搜索。”不过什么都没有搜到，老大爷说：“不着急，我们明天去检验一下就知道了。”天色不早了，不洛大爷，您带我们去现场看一看行吗？听到师傅这么说，老大爷面露难色。本来天黑就忌讳去墓地，现在冤死个人，我我我我真的不敢去啊！哎。时间已经过了这么久了，现场估计啊也不可能有什么发现，我们就去现场看看方位，有一个大致印象，具体内容啊还是要看当时现场勘察的照片。所以说呀、啊，我们这次去现场会很快的，保证在天黑之前回来，而且这么多人一起，没事的。老大也非常热心，听我们这么一说就没再坚持，带领着我们一行人向深山走去。天色渐晚。走在山路上，依稀能够听见狼的嚎叫。走了二十多分钟的山路，我们就到了老大爷发现新坟的那块坟地。坟地静悄悄的，阴森的墓碑就在夕阳的照射之下一闪一闪的。老大爷指着其中一座墓碑的旁边，说：“当时就是在这里发现坟堆的。”接着。老大爷又抬手指了指远处，说：“看见那片树林了吗？尸体就在那边。”陪同我们一起进村的派出所民警显然看出了老大爷不敢再到发现尸体的现场去，于是主动请缨，说：“我带你们过去。”又走了一里地，我们到了发现尸体的现场。简单的看了看尸体所在的旱沟以后，我们绕着旱沟走了一圈，可惜并没有发现什么有价值的线索。在回去的车上，师傅问刑警队员：“尸体没有穿衣服吗？”“应该穿了，但是后来分析呢，是被野兽撕扯，衣服都破烂不堪。”派出所民警说道：“好像没有什么价值，价值是人找出来的。”不是摆在那里让你发现的。今天的任务就是研究死者的衣着。晚饭以后，我们来到县公安局的技术物证室。县局的技术人员显然对死者的衣着也下了很大功夫。他们拿出两个塑料袋，里边装着衣着的碎片。尸体的衣服上不可能附着着这么多的碎片。这些碎片呢，应该都是技术人员沿着坟地到尸体附近的地上。一片一片找出来的。我和师傅又开始拼图游戏了。我们蹲在地上，把衣服的碎片尽可能的拼接在一起。很快，死者的衣着就出现端倪了。在死者的衣物当中，以下肢部、胸腹部撕裂的最为厉害。这两个部分的衣服有很多碎片没有找到，自然也就无法完整的拼接上。只有两个上肢和背部的衣服非常完整，并没有被撕碎。根据我们拼接的结果，基本可以断定，死者在死的时候，下身穿着黑色的蕾丝边内裤、蓝色的棉毛裤、黑色的布外裤；上身穿着黄色的文胸、蓝色的棉毛衣、绿色黑花浅线衫；脚上穿着的是白色的丝袜，还有一双样式非常时髦的黄色布鞋。物证室里边的空调开得很足，师傅擦了擦额头上的汗珠，问道：“你们认为这些衣服对本案侦破没有价值啊？”技术员茫然地摇了摇头：“我觉得非常有价值啊！第一，从衣着上可以看出，这是一个年轻女性。这个，我们已经从齿骨联合上推断出来了，应该是一个27岁左右的女子。县级的理法医。”对师傅的这个所谓的推断非常失望，他忍不住打断了师傅的话。师傅对李法医的打断并没有理睬，他接着说道：“第二，看这里，我们探头过去，发现师傅把两个小碎片拼接在一起，显示出了奥莱尔的商标。这个标签和文胸上的断裂口是可以相连的，也就是说，这是文胸的牌子。下一步。”你们去查一查这个牌子的文胸主要在哪些地方销售？这是寻找尸源的一个方法，就是确定其消费范围，从而锁定死者的基本居住地方。一旁的侦查员点了点头。第三，死者应该是住在农村，虽然衣着比较时髦，但是把衣服放在一起根本不搭。我对师傅的佩服五体投地。四十多岁的老男人，居然还对时尚有着深刻的理解，还知道衣服搭不搭。师傅接着说：“关键，死者的衣服都是杂牌子，质量很差，他的经济条件并不是很好。更引人注目的是，死者穿的是布鞋，这和他的年龄不大相配。但是如果他是居住在山区农村，穿布鞋那就很正常，因为要走山路，其他材质的鞋子自然没有布鞋实用。”第四，凶手事先藏尸了。藏尸，这个推断让我觉得有些意外。是的，开始听说尸体高度腐败，我就非常奇怪。现在山里边的温度最低可以达到零下十几度，坟堆是在12月10号发现的，尸体是12月18号发现的，短短八天时间，在这种温度之下，不可能出现高度腐败现象。所以说。死者应该是在死后一个半月左右才被遗失，凶手准备埋掉他，但是却被野兽从简单埋藏的坟堆里边给拖了出来。死后一个半月，死亡时间可以根据腐败程度推断的这么准确吗？我提出了质疑。根据他的衣着状态，我更加肯定凶手有藏尸过程。这样的衣着在这么冷的冬天。根本无法生活。山里边应该是十月底入冬，所以这样的衣着应该是在十月份的。这样算来，他的死离发现应该还有一个半月的时间。那凶手把尸体放在自己家里，这这太变态了吧？应该不是家里。山里之所以冷，是因为风大。室内即便没有取暖设施，温度也会比室外高很多。如果在室内这么久的时间，尸体会腐败的更加厉害，所以最大的可能性就是凶手把尸体藏在室外，比如自己的家院子内，因为时间长了，尸体腐败，臭味渐渐浓重，凶手知道在自己家里藏不住了，才会拖出去埋掉。可是，这个推断对案件的侦破有什么作用吗？我想了想。不管凶手藏没藏尸体，这都无助于刻画犯罪嫌疑人藏尸的这个推断。对于案件的侦破有没有作用，得结合明天验尸的结果综合起来看。死因非常重要，知道死因之后，再结合藏尸的过程，可能会对案件有帮助。”师傅说道。“死因结合藏尸的过程，那那怎么推断啊？”我百思不得其解。师傅笑了笑，但是却没有回答我的问题。他拿起了死者的绿色线衫，仔细地看着。这件绿色的线衫前面已经被完全撕碎，基本上没有找到什么碎片。断面的边缘浸染着血污，但是线衫的背部却十分的完整，使这件线衫看起来更像是一件从前面系纽扣的开衫。师傅指了指背后的一处破口，说道：“我现在说第五个，第五这个破口，你们怎么看？”我凑过去看了看，这个应该没有什么价值吧？半件衣服都被撕碎了，背后有一个破口，这能说明什么呢？师傅摇了摇头，衣服撕碎的边缘都有血迹，应该是尸体被野兽啃咬了。血液流出来显然的，但是背后这个破口没有，而且位置非常独立，应该不是野兽撕咬。第二，仔细看一看这个破口的边缘。师傅递给我他的放大镜，我用放大镜仔细的看破口，断口毛躁，而且啊，是铁锈。原来呀、啊，这个破口的周围粘附着铁锈。是的，一个新鲜的破口，而且周围粘附着铁锈，这个破口应该是被钉子之类的东西刮破的，而且刮出这个破口的时间，并不算久。那有什么价值呢？现在没有价值，但是得记住这个问题，说不准以后能用得上。一二三四五，上山打老虎。师傅看完衣着之后，能得出这五个推断。虽然没有办法把这五个推断联系在一起，也没有做出更有价值的推断，但是这更坚定了我们尽快破案、回家过年的信心。睡了一个好觉，第二天，我们乘车前往丘岭县的殡仪馆，开始对本案的死者尸体进行检验。尸体已经于昨天晚上拖出冰柜解冻了。丘岭县殡仪馆内。有着标准化的法医学尸体解剖室，解剖室内有着先进的排风装置和新风系统，解冻除臭的效果非常好。但是，当李法医掏出钥匙打开解剖室大门的时候，我们还是被一股扑鼻而来的恶臭熏得半死。我下意识地揉了揉鼻子，抬眼朝解剖台上望去，解剖台上停放着一坛黑乎乎的东西。在门口几乎无法辨认。师傅带着我走进解剖台，我这才看了个清楚。这一看呐、啊，我全身都起了鸡皮疙瘩。其实啊，仅仅是一副骷髅或者是一具高度腐败的尸体，我都不觉得有这么可怕。可怕的是这种一半骷髅一半腐败的尸体，整具尸体惨不忍睹。附着在尸体身上的衣服已经被剪下来了，剩下的是一具赤裸的半骨半肉的躯体。身体的下身软组织基本已经消失，白森森的腿骨在解剖室无影灯的照射之下显得阴森恐怖。大腿的一部分肌肉还附着在腿骨之上，格外刺眼。尸体的头颅也已经开始白骨化，黑洞洞的眼眶里还可以看到。残留的已经干瘪的眼球，上下牙裂，因为没有组织肌肉的固定，无力的张开着，像是在为这个已经陨灭的生命而呐喊。颅骨的顶部有一个非常大的缺口，显得整个头颅都少了三分之一。缺口的周围散布着放射状的骨折线，从缺口处可以窥见死者的颅内脑组织。已经完全没有了，缺口周围粘附着被撕裂的硬脑膜碎片。尸体的上肢软组织还保存完好，但是腐败膨胀的比一般人手臂粗了一倍，在灯光的照射之下显得黝黑发绿，腐败的静脉网清晰的印在手臂内侧的皮肤之上，就像一张粗大的黑绿色的蜘蛛网。尸体背部的软组织依旧保存完好，但是整个胸腹腔的软组织已经基本消失，看似野兽撕咬形成的死后损伤，在胸腹壁的两侧清晰可见。尸体已经被解剖过了，胸骨已经被取下，像盖子一样盖住尸体的整个胸腔。右侧胸部的软组织还剩下半个乳房，血乎乎的耷拉在胸腔上。胸腔的内脏缺少腹部软组织和大视网膜保护，乱七八糟的瘫在尸体的腹腔里，还有一部分肠管挂在尸体的体外。师傅问道：“原始现场，腹腔脏器就是这样的吗？”“是的。”李法医说道：“现场非常恶心，尸体被我们从灌木丛里边拖出来的时候，尸体被翻过来背朝上，整个腹腔里边的脏器，尤其是肠管。”就像从碗里边倒出来一样，都在外面。我们费了好半天劲儿，才把脏器都放回去的，然后把整尸装袋拉回来的。你们解剖了吗？都不需要解剖了，除了开胸以外，胸腔没有必要解剖，脏器也都拖在那里。颅部我们也看了看，应该是被野兽咬碎了脑袋，脑组织没了，也没有开颅的必要了。那背部呢？也就背部软组织没有被破坏。师傅说道：“背部。”啊。这个，我们常规解剖术式里没有背部解剖啊。再说了，背部也看不出什么来啊。你怎么知道看不出来？常规术士的确不开背部，但是这个尸体没有什么可检的了，为什么不做一个背部解剖啊？说不定有发现呢。李法医没有说话，但是我看得出来，他非常的不服气。我们先看背部。师傅说完，一边用塑料布。裹住已经没有组织的胸腔，防止腹腔脏器再次被拖拉出来。然后我们合力把尸体翻了个个儿，让它呈俯卧位置。因为背后高度腐败，再加上经受冷气和化冻，显得湿漉漉的，腐败气泡随处可见。我们小心的切开背部皮肤，分离了斜方肌和背阔肌，突然发现。尸体左侧肩胛到右侧肩胛有一道非常明显的红杠。师傅仔细看了看背部深层肌肉呈现出的这种出血变化，转头对背后的李法医说道：“你不是肯定不会有发现吗？”师傅，这是什么呀？这是深层肌肉出血，说明死者生前背后有衬垫，前方有压力挤压导致形成的。这。这同样说明不了问题吧？李法医说道：“你们仔细看一看，这道出血痕迹非常直，没有弯曲，没有颜色区别，说明衬托物没有凸起。这样的痕迹说明死者是在背靠在一个有规则棱边的地方，前方受力被挤压而形成的。”那，强奸？李法医说道：“为什么非得是强奸啊？啊，死者衣着完整。”没有强奸的迹象和依据，在前方掐扼控制，不也是施压吗？师傅皱了皱眉头。可是，死者没有窒息征象啊！李法医说，没有窒息征象，说明死者不是被掐死，但是不能表明他没被掐。师傅在纠正李法医所犯的逻辑错误。李法医耸了耸肩膀，好，就算被掐吧。那这又能说明什么问题啊？有规则棱边的物件，比如柜子、桌子、床，这都是室内才有的东西。如果在深山老林里，有的只是不规则的石头，说明死者遭受侵害在室内，而不是室外的尾随抢劫什么的。我觉得师傅的这个分析非常重要。死者在室内被人害死，这说明死者和凶手有着某种关系。但是李法医不以为然，他摇了摇头，表示对这样的分析不感兴趣。法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。